0: Всем привет, друзья, с вами подкаст о самой великой футбольной команде, подкаст «Стеночки и забегания», с вами его постоянный ведущий Богдан и Игнат, но перед тем, как мы начнем радоваться, хайпить, говорить о вот этой чемпионской гонке, мы вам рекомендуем поставить на паузу возможной, поставить лайк и подписаться на канал. Кстати, по статистике, практически 60% людей, которые смотрят ролик, не подписаны почему-то. Почему? Не понимаю. Друзья, поставьте. Надо выбиваться нам в топ и быть главным-главным спартаковским медиа. Обязательно на Телеграм подписывайтесь. Ну и если хотите нас поддержать финансово, так сказать, подписывайтесь на наш великолепный бусти и будьте участником нашего премиум-чата.
1: С формальной частью мы расправились. Кстати, сразу хочу заметить, что вот этот твое в традиционное, временами ты его вспоминаешь, про самую великую, самую громогласную команду, оно вот на, прямо сейчас оно действительно кажется уместно да. Потому что, ну, вот на спорте составляют рейтинг главных команд Европы. Мне кажется, что Спартак должен быть там в группе А с Баварией, там с Манчестер-Сити, с Ливерпулем, потому
0: что, ну, такого такого футбола мы не видели давно. Ну на место Барселоны, которая сейчас непонятно там всплывет не всплывет, что там будет с этими новыми э, игроками, которых Хавися привез. То есть, думаю, не на место все...
1: Хамелеона все-таки на место Барселоны.
0: На, на, ну, ну наверное, да, наверное, да. После записи прошлого выпуска. Мы посмотрели хайлайты Урала, и я на самом деле в момент монтажа хотел нахуй удалить свой прогноз, что мы Урал там растопчем, потому что команда ну, довольно симпатично играла до матча со «Спартаком». И я уж думал, что вот сейчас сейчас закончится вся эта феерия победная, и ну пришло время «Спартаку» как бы быть тем «Спартаком», которому мы привыкли видеть за последние два года. Но нет, нет, не случилось, переехали Шалимова, э, э, ребята с клуба «Мебельщик». Э, в общем, что, что происходит с Спартаком? Почему бьются рекорды, почему льются победы?
1: Ну, я думаю, что вот есть такая интересная теория, что так положительно влияют слухи про уход Фидуна.
0: Mm-hmm.
1: То есть просто пацаны воспряли духом, вот Михаил Барзыкин именно с этим связывает что просто ребята умеют читать, они прочитали, что все Фидун уходит, и теперь они видят свое светлое будущее в Спартаке, и вот поэтому именно решили заиграть в футбол. То
0: есть это не тренерский игрок? Конечно, пока нет, что, да? конечно,
1: нет, абсолютно, это ни при чем. Угу, угу. Но Хорошо. если серьезно, мы говорим, это, конечно, мысль, которая у нас рефреном проходит через последние выпуски, надо ее зафиксировать, потому что мы с тобой ее периодически как-то обсуждаем и в своей голове пытаемся уложить, что все-таки это «Спартак», за которым нам давно так не было интересно наблюдать, не просто потому, что мы за него болеем. А действительно, команда, за которой интересно следить, матчи, которые приятно смотреть, потому что, ну, то, что было вот последний сезон, мы вообще не берем в расчет. Понятно, нам при «ТДС» примерно понятно было, как играет команда, но тоже было временами, конечно, тухловато, скучновато и так далее. Но вот сейчас... Естественно, мы все понимаем, что там и соперники были подходящие, бла-бла-бла, и слабые были соперники, и дальше там будет немножко по-другому вполне возможно, но так или иначе здорово видеть, что пришел тренер, который как будто понимает, что он делает, при том, что даже вот все равно была речь о том, что там вот состав не подходит там, под какой-то доминирующий футбол что нет там людей, которые могут э, в пас играть так, как вот нужно обоскаливать. Но все равно, все равно как-то более-менее эстетично, симпатично все это сейчас выглядит. И даже для статодрочеров есть контент, потому что вот там столько, там за 4 тура Спартак не забивал 27 лет. И там XG какой-то показатель сумасшедший, которого не было там ни у ТДС, ни у Витории, Господи прости, ни у Ваноли и у много кого еще до этого. То есть, ну просто я не знаю, со всех сторон, куда ни глянь, все как будто налаживается, все как будто
0: великолепно. Mm-hmm. Ты вот тоже это чувствуешь? Я чувствую, я чувствую. Мне кажется, ну вот то, что я заметил то, что команда как-то стала вот именно в атаке выглядеть, я не знаю, ну, расслабленнее, ну, в хорошем смысле, то есть нету, нету какой-то зажатости, все действительно вот показывают свои сильные стороны, я уж не знаю, это обоскали их как-то там настраивает, какие-то речи толкают, что, типа, ребят, выходите, играйте в свой футбол, играйте там в свою силу, и они реально вот играют футбол в удовольствие, я не знаю, то есть в прошлом сезоне я такого, ну, мне казалось, р- р- людям просто было уже сложно выходить физически, психологически на поле, вот они не знаю, ждали опять очередного какого-нибудь абсера, в общем победного ДНК, так сказать, не было
1: получается все-таки это 2-0 багаж, да? Да нет. Победный да. ДНК, вот это вот менталитет. Нет,
0: вот тут действительно просто человек пришел с барселоновским, таким с барселоновской философией, с философией mm-hmm. победителей и начал вот ее прививать игрокам Спартака. Ну что, давай теперь как-то начнем говорить уже по персонали. Я
1: начнём. бы вот раз мы говорим про какой-то стиль, то ну всегда, когда вот такие феерические результаты появляются, и кто-то при этом вот такое рибасовпад либо несовпадение, что кто-то в них не участвует То появляются Ну, такие теории Заговоров своеобразные Что, а вот без него-то лучше А зачем он нам нужен? И вот сейчас в этой роли оказался Георгий Джики и уже появились такие высказывания, что, мы, а вот зачем нам вообще Джики, а вот у нас есть Литвинов, а как здорово сразу Спартак стал за обороны выходить, а и в защите-то, в принципе, не намного хуже, стало тоже надежно, поэтому к тебе, собственно, такой логичный вопрос, mm-hmm. связываешь ли ты отсутствие Джики вот эти два матча, потому что если с Краснодаром там еще можно было сказать, ну вот удаление большинство и т.д. и т.п., то вот Ура, Оренбург-Урал, в принципе, никаких ни судейских скандалов не было, ни как бы в принципе каких-то моментов в пользу Спартака. То есть все по игре, абсолютно Спартак доминировал. Связываешь ли ты это как-то с отсутствием Джики?
0: Ну тут, безусловно, есть какая-то закономерность. Действительно, ребята в обороне начали. перестали вот постоянно выпинывать мяч постоянно играют низом в защите, это же вообще прекрасно, не просто там же год джики передавали, как в прошлом сезоне, как позапрошлом, и-, и-, и искали там хоть кого-то в центре, чтобы хоть как-то на атаку начать, но нет, что литвину что Чернов играют низом, играют через центр, это просто, ну, восхитительно, не знаю, может, может ли Джики перестроиться, то есть умеет ли он вообще так играть с мячом? Ну, мы отмечали с тобой, что вот как раз, по-моему, после Краснодара,
1: что ему тяжеловато было, но вот именно я на примере Джики это особенно ярко заметил, и тогда еще мы сказали, что Спартак не пытается постоянно пинать мяч вперед, как это было вот последний сезон. Не пытается вот в каждой ситуации найти мячом Соболева и даже в том числе Джики. То есть он как-то старался все равно до последнего выискивать адрес адресат какой-то менее очевидный. Я не знаю, может быть это как бы такой... Внезапный, сумбурный у него был момент В голове что-то перевернулось А потом на место встанет Но вот как бы что нам с Джики это делать? Все, победный состав не меняют? Конечно, на баночку Пусть
0: пусть ждет своего часа Опять, может быть Пусть ждет травмы чей-то не дай бог либо матча со сложным соперником действительно где будут напрягать в обороне где нужно будет прыгать в ноги там выбивать мяч как-то ну стараться стараться ну, не напрягать в общем, следующего играть на результат. матча. Ну, возможно, возможно. Но это смотря, смотря, как мы на Сочи настраиваемся, как мы с ним будем играть. Также ну, доминировать. Про это мы насиловать. поговорим
1: еще. Но вот э, давай так тогда. Если мы все-таки исходим из того, что Джики это у нас лидер в раздевалке, что это лидер, что он должен выходить на поле, кто должен на скамеечку-то присесть? Может быть, э, ротация элит должна произойти? Все-таки не Чернов? должен быть в основе, а вот этот великолепный Руслан Литвинов, который так всем понравился.
0: Ну, Руслан Литвинов такой, конечно, я бы не сказал, что он какой-то великолепный, э, с говном прекрасно смотрится, потому что не нужно там бегать за кем-то, не нужно так часто там выигрывать вверх, в обороне, там в штрафной как-то стоять грамотно более-менее. Вот когда э, Спартак владеет мячом, может быть, Литвинов и лучше, я не знаю. Но видишь, сейчас сезон такой, мы уже отмечали, многие отмечаются, как-то уровень РПЛ подупал, и, может быть, действительно нужны именно такие сейчас защитники команды, в команде, не вот эти альф-самцы, которые там будут на всех кричать, кричать на оборону, мол, стоим, за парты и туда-сюда, может быть, вот нужно в сторону каких-то умных защитников идти, э, ну, которым, ты наверное, является Литвинов, я ты Предлагаешь
1: отказаться от Кафрие, я так понимаю, да? Судя, вот я так ты к
0: этому ведешь а, прекрасен, и в созидании тоже, я думаю, он бы среди вот этой двойки черного литвинова мог бы вместо кого-то выйти и тоже Создавать моменты для команды Хорошо,
1: хорошо, давай тогда так Мы продолжим с тобой у нас по индивидуальности Идти или к более глобальному сейчас.
0: Ты-то, ну подожди, так что По твоему мнению с Джеки надо делать
1: ну, я думаю, это можно было чуть-чуть прочитать потому как я формулировал вопрос, потому что мне, в принципе, никогда не нравятся вот эти вот мгновенные выводы сразу. То есть, uh-huh. ну вот, Джики и два матча не было, значит, что? Значит, ну, получается-то без него только лучше. Получается, Джики нам не нужен, получается, вот мы все теперь рассчитываем вот на этих игроков. То есть, понятно, что они здорово справились без Джики, но все-таки мы, опять же, помним про уровень соперников. Ну и, в принципе, у меня есть ощущение, что Джики... GK... По нему какие-то диаметрально противоположные оценки по ходу карьеры. То есть, когда он только приходил, были абсолютно все восторженные отзывы. Возможно, немножко с перебором. А сейчас как-то, мне кажется, слишком-слишком пытаются его поносить. То есть, мы прекрасно знаем слабые стороны Джики. Но все-таки, как защитник, он все еще ну, на какой-то более-менее солидный уровень выдерживает. Поэтому я все-таки пока не хочу mm-hmm. как-то хранить Джики. Я думаю, что и я все-таки как-то вот мыслю с позиции того, что Абаскаль у нас тренер молодой. И у него пока очевидно судя по результатам, потому какая атмосфера вроде как в команде нет каких-то конфликтов внутри. Поэтому вот такие, такие вещи как там посадить джики внезапно посадить промеса, вот мне кажется что лучше, даже если в игровом плане там мы кто-то кажется уместнее чем джики или промес, но сейчас такая вещь опасная, потому что тренер 33 года или сколько ему там лет и как бы, возможно первый конфликт всю эту великолепную игру убьет в спартаке. Поэтому ну, я пока за Джики. Справедливо, Голосу.
0: справедливо. Не, ну я думаю, все-таки надо поговорить еще про игроков и поговорить про... Про, про
1: Бибу и Боба, получается, мы тогда пойдем. Про Или как? как? Нет, я про атаку хотел поговорить. Так, атака, я говорю, Биба и Боба Соболевши. Нет? А кто Боба? Я не помню. Ну, кто-то из них Биба, кто-то из них Боба. Я понимаю, что сейчас люди в шоке сидят, но есть в одном телеграм-канале такой вот забавный нейминг
0: Соболевой Джики в связи с тем, что а, они а, решили расфрили... а, медиафутбольщиками а, точно, 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 все, я вспомнил. Вот. Нет, я не про Бобу, я про Соболевой и Промисы хотел бы поговорить, вот про людей, которые на старте чемпионата э, формят невероятно гол плюс пас, формят фэнтези-поинты, Uh-huh. Uh, про Промисы и вот как раз-таки про реализацию тоже хочется поговорить. Что с реализацией происходит? Почему не было с Уралом забито 10 мечей, а всего лишь 2? Uh, почему Промис играет настолько расслабленно, но тем не менее все равно uh, приносит результат? Что делать с, вот с Промис?
1: Я говорю... Опять же, одно дело, конечно, когда это происходит, вот как у нас было в начале предыдущего сезона, когда вроде игра идет, но при счете 0-0 или там уже 0-1 ни черта не получается. То есть все, уже и мяч на линии ворот практически, но все равно человек там мажет мимо каким-то образом. Сейчас, я не знаю, возможно, как-то промец в каком-то, знаешь, режиме вот включится максимально, когда это нужно. То есть вот он включился максимально в начале игры, забил свой мяч, потом там сразу же практически забил Игнатов, и как-то, я не знаю, ну вот в каком-то он расслабленном... Наверное, это не очень хорошо, что как бы не реализуется момент, потому что, ну, мало ли кто его знает. Там, может быть, Урал бы, как забитое животное, mm-hmm. просто во втором тайме бы выскочил и пытался бы убивать за Шалимова, чтобы он остался, этот великолепный тренер, но вот не получилось, и как бы мы теперь не имеем возможности узнать, что было бы, если... Но вот... Конечно, такой пуг... немножко пугающий перформанс был. Потому что, ну, опять же, промис мог и с Оренбургом. Там не 2 плюс 2 делать, мне кажется, а 5 плюс 2 спокойно. И с Уралом то же самое. То есть там могло в ворота Урала 5 мячей залетать и все Промиса. Но пока это все на результат не влияет, наверное, не так страшно. Может быть, как бы... Умеют ребята вот именно включаться, когда необходимо.
0: Так, а по Соболеву что мы? Какое мнение имеем? Потому что человек, да, там не забил в пустые ворота. Как известно, мяч уходящий забить сложно, как ты. Это же какая-то твоя философия. Ну ладно. Да. И тоже вроде какие-то моменты были у него, там удар головой, чуть-чуть он промазал. Но тем не менее, тем не менее, Соболев наконец-то, наконец-то вот этой своей роли, что он Харри эту роль изучил, я не знаю, стал действительно продуктивен именно вот в каких-то передачах. Это что такое? Это вот, ну, все перерождение произошло, как эволюция в покемонах, да, произошла. Или все-таки Урал слабенький? Что мы с что с Ани Соболевым происходит?
1: но я думаю, что и то, и другое. Понятно, что если бы ну, у Урала были нормальные защитники, то, по крайней мере, ситуации со вторым голом, наверное, бы не... Да и с первым тоже. То, как там Соболев обыграл этого Кузьмичева несчастного. Кстати, судя по инсайдам, возможно, будущего защитника Спартака. Так что вы готовьтесь, ребята. Но, как бы, и мы прекрасно понимаем, что по меркам своих габаритов там Соболев, ну, достаточно техничный игрок, наверное. Но настолько это у него эпизодически происходит. То есть он может иногда по мячу не попасть, даже финт не начнется. А иногда вот так. То есть он там несколько замахов убирает, еще идеальную передачу выдает. И как вот там с Игнатовым тоже просто ну, доли секунды ему хватило, чтобы понять, что надо сделать. То есть пока что это все как-то у него слишком нестабильно. То есть все-таки Харри Кейн у нас человек, который каждый матч плюс-минус это выдает. А Саня так, ну вот не то не все. То есть внезапно, внезапно такие врывы присутствуют. Ну, конечно, наверное, по меркам нашего чемпионата, тем более, если мы говорим, что он у нас по слабее стал, Саня это ну, бриллиант, практически. То есть, я не знаю, есть ли еще в чемпионате прямо сейчас вот такие дылды.
0: Ну, был, был, был. Был,
1: да, Деспотович, но он решил Нет, Я про не... Дюбов. А я про Деспотовича. Ну да, мы прекрасно понимаем, что вообще мне как-то кажется, что Саня Соболев все больше и все ближе становится к тому, чтобы стать новым дзюбой. Причем реально во всех смыслах абсолютно, вот практически во всех. Он максимально вот в плане игровых качеств наиболее такой близкий к дзюбе персонаж, близкий к футболист. То есть примерно тот же функционал, зацепиться за мяч, потолкаться, при этом какие-то созидательные способности имеются. Тоже вот это отношение к «Спартаку», ну, очевидно, самой главной команде России. И вот какой это вот флер, налет скандальности, который все больше растет. То есть только если у «Дзюба» это было как бы огонь по своим в основном, то есть, там, по своим игрокам, по своим тренерам, по по всему вокруг себя, Соболев пока эту всю агрессию в основном против, на чужих как-то распространяет, на там, соперников, на журналистов, об этом мы еще поговорим, но вот есть что-то такое, вот Соболева все больше, по-моему, начинают как-то хейтить, фанаты, по крайней мере, других команд. Я Точно? не знаю,
0: хейт это не хейт, вот он просто как-то генерирует вокруг себя слухи, это ну, это звоночек. То есть футболист, ну, это вот, мне кажется, какой-то характер, черта характера. Ну да, мы поговорим, потому что несколько было эпизодов буквально за неделю, где он посрался с блогерами, вот. И про реализацию еще хочу здесь немножко остановиться и поговорить про сменщика. Ну, не про сменщика, про человека, вот, который в, в, играет на позиции Соболева, который выходит вместо него. Про Шамара Николсона, который, судя по последним новостям, вообще собрался уходить. И слава богу, потому что я считаю ладно что с Оренбургом, но с Уралом это вообще какой-то пиздец был. То есть насколько он там вышел? Минут на 15. Но это настолько мешок. Он вообще не, не хочет передвигаться, не хочет не забивать голы. Так быстро... Так быстро вот из человека, который плясал там с с Кубком России, у него глаза горели, песни пел, и вот так быстро потух просто, вот по щелчку, что это случилось. То, что с Шамаром, мы его провожаем, даем ему шансы, хейтим, или что, или просто понимающе отнесемся потому что он уйдет сейчас.
1: Я думаю, что, судя по последним событиям, мы можем фиксировать и прогнозировать хитрик Шамар Николса на ворот Сочи, потому что про Виктора Мозеса мы уже подобное слышали от тебя mm-hmm. перед началом сезона, и оказалось, что Виктор Мозес вообще в огне, но, конечно, форма Шамар Николсона вызывает, наверное, наибольшие опасения в принципе сейчас среди всех игроков Спартака, потому что там у нас есть Деньковский, есть Игнатов, то есть люди, которые не стабильно в основе, там в тот же, но они выходят и максимально за свой вот промежуток времени демонстрируют класс какую-то, ну... Какую-то нацеленность на то, чтобы все-таки играть в основе Шамар Николсон, выходит ощущение, что вот он всю ночь находился в ночном клубе, а возможно не одну ночь, а возможно всю последнюю неделю, потому что он очень плохо двигается, даже по меркам своих вот габаритов, опять же он максимально как-то аморфен, вот как будто ему даже там за мячом лишний раз лень двигаться. Вот он этот мяч получает, ему его пытаются вывести один на один, он его подхватывает, но не пытаются никого обыграть, просто на месте стоит и отдает
0: ближнему передачу. То есть вот вообще как будто у человека нет мотивации. очень тревожный звоночек, вот когда так игрок начинает играть, который буквально еще два месяца назад, то есть да, он там не всегда в основе выходил, но неважно, он выходил и хотя бы пытался там... Ну вот знаешь, человек даже когда нападающий особенно, когда выходит на замену, он максимально, это самый обычно заряженный игрок на поле, он начинает носиться, начинает прессинговать вратаря, начинает прессинговать защитников, но вот как-то это, ну, специфика позиции, а шмар просто выходит, ну, вообще похер, он во всайде там стоит э, 5 минут, ну, не знаю, что, что, ну, там, он говорю, слухи появились, куда-то, мол, в нант отправляют, не знаю, что там, аренды, трансфер или так слухи какие-то неподтвержденные, не знаю, ну, уйдет и уйдет, или как, или что? Я
1: думаю, что это все тревожный звоночек в контексте того, что его конкурент это все-таки Саня Соболев. А мы знаем, что Саня Соболев, если он один раз ударил локтем человека в лицо, ему не дали красную карточку, то это не значит, что он не сделает так еще раз. Поэтому вполне возможно, что в матче Сочи там уже Соболев треснет кому-нибудь в лицо, и окажется, что Абаскальта больше выбора и нет. Но Только Николсон как вариант и остается. А если он еще и уйдет, как бы Саня Собольфа у нас останется вообще безальтернативным, и тут уж я не знаю. Мы всякие слухи слышали про то, что «Ой, там кота, они все еще ВКонтакте, готов там помочь». И в итоге мы, я не знаю, привезут нам Леху Каштанова из Урала, бывшего нападающего мебельщика. Я не буду не против. будет как бы вот такая ротация. Поэтому вот именно, в принципе, по всем позициям у «Спартака» сейчас есть более-менее такой запас прочности, который позволяет, ну, кроме вратаря, естественно, мы надеемся, просто молимся и все. И вот есть нападающий, который, конечно, один в более-менее своей плюс-минус качественной форме, и второй, который вообще растренирован. Поэтому ну, вот я боюсь даже не в плане того, что не некому выйти на замену, а в плане того, что однажды ему придется выйти в стартовом составе, я уж там не знаю, что В прошлом произойдет. году
0: были э, какие-то эксперименты с Мишей Игнатоновым нападающим, по-моему. Ну, Возможно, ну
1: вот будут эксперименты с Мишей Игнатовым с Промисом, потому что у нас же все-таки два нападающих. Зиньковским. Периодически с Зиньковским, да, вот придется что-то изъебываться и так далее. Мне вот, раз уж мы говорим про реализацию, чтобы уж добить эту тему, мне, по крайней мере, понравилось, что, в принципе, нет вот какой-то расслабленности после матчевой. У игроков Спартака, что они там, да, выигрывали, ну да, там-то пару моментов не реализовали, ничего страшного, все придет. Ну Соболев вообще там был в ультра-агрессии, но, наверное, всегда в таком режиме живет. Но его там сразу после матча поймали, он такой типа, да, вот такие смешанные впечатления, потому что, ну, я в пустые ворота не забил, в пустые ворота не забивать, это позор. Я сейчас просто стою и думаю об этом. То есть какой-то вот все равно азарт присутствует. Это хорошо, это, наверное... Это прекрасно. Это прекрасно, да, что человек, как бы, не, естественно, не здорово там концентрироваться на неудачах все время, но пока вот не замечено вот такого вот звездника, какой вот есть у фанатов Спартака, которые уже говорят, что это Спартак Романцева, то есть, что ну все, как бы вернулись править Я
0: сегодня, кстати, в чате у, у Городницкого с человеком спорил, что Спартак это великий клуб Ну вот, 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 вот как знаю, у тебя.
1: Слава или... богу, что ты пока никак не влияешь на Спартак вот, я надеюсь, что вот эти мысли максимально как-то стараются нивелировать у самих игроков клуба, чтобы они уже сейчас не решили, да все, ну что там только, ну, ну Зенит может быть посильнее, а всех остальных там мы разнесем вообще без шансов, да. поэтому здорово, и там не только Соболев и, по-моему, Зобнин что-то говорил по поводу того, что, ой, много моментов не реализовали, и Игнатов. То есть как-то пацаны понимают, что могут и лучше, могут и больше, и надо как бы ну, да, не останавливаться. да да, да. надо это вот главное.
0: этот на победный настрой как-то сохранить, потому что действительно шансы э, какие-то хорошо сезон провести есть, потому что, ну, не, а реально кому нужно э, там занимать какие-то высокие места в этом чемпионате, кроме Спартаку? Я понимаю, что это звучит глупо, но реально Зенит, э, там непонятно, что-то с легионерами происходит как-то, они на минус мотивации, не знаю, из-за отсутствия Еврокубков ЦСКА, команды строящаяся, вот... Локомотив развалился, Динамо тоже там трагедия какая-то происходит. Надо, надо цепляться за вот это окно Авертона, так сказать, потому что может быть потом возможностей не будет.
1: Согласен, потом может быть не не быть возможностей, Авертон вылетит в чемпионшип.
0: Да нет, там же вроде какие-то трансферы. Ну, я и... не знаю, в первом туре проиграли. А, да. Шарльсон, ну, Лэмпар тренируют, что там делать, что ну, поделать. Лэмпар, ну,
1: кажется. раз уж мы Сани упомянули, мы, конечно, обычно пытаемся сначала про футбол, а потом про скандалы, но я думаю, что надо уже добить тему Сани. И mm-hmm. вот как тебе эта история великолепна с тем, что Сани назвали дебилом, И Саня, судя по всему, обиделся, решил, что это некрасиво, потому что, ну, уже человеку пришлось извиняться, практически как будто Саня это чеченец, он там четыре поста объяснял сначала, почему он Саню дебилом назвал, потом написал, что он извиняется, он извиняется там не потому, что вот боится чего-то суда, а просто, ну, вот это некрасиво, и вот он предал своих подписчиков подобным. Вот как тебе вообще вся эта история? Кто не прав,
0: кто прав? Ну, Саня не такой, конечно. Надо ему как-то поработать со своим имиджем, с, не знаю, там, нанять какого-то имиджмейкера, который... А вот обязательно... я
1: тебя сразу остановлю, потому что, ну, обычно я тебя не останавливаю, ты две минуты вырезаешь, у него как раз Да есть
0: там эта женщина, которая да. у него и у Джики, и у половины да, футболистов, да, да, у Аздоева. Да. Я помню, но как-то она должна с ним поплотнее работать, потому а что... А ты не
1: думаешь, что все эти движухи, это как
0: раз ее Да ну какие ну, вот, как mm-hmm. бы,
1: она там и сама, знаешь, такая женщина спорная, потому что она давала интервью однажды. Помню, и да. там тейки были такие, что, ну, как бы, есть ощущение, что это чуть ли не ее словами периодически Саня Трейдер разговаривает. Потому что, ну, Саня — это человек небольшого ума, будем объективны. Ну, поэтому тебе тоже
0: придется извиняться. Ну, я и дебилом
1: меня. никого не называл, поэтому. Я прекрасного мнения о Сане Соболеве, но мне кажется, что он человек такой очень зависимый от, чу- от чужих от влияния кого-либо на себя. Поэтому мне как раз кажется, что вот с момента, когда вот у него появился свой медиа-менеджер и начались какие-то истории с упорные, стрёмные, и не совсем как раз вот с медиа точки зрения правильные, когда там Спартак все время проигрывает, Саня максимально показательно пытается перевести тему на то, что он вообще благотворительность занимается, и вот подобные вещи, они там всегда стабильны с Джики, естественно, ну, и, с джики, да. и вот у них теперь медиа-команда своя, ну то есть, Ой. возможно, я бы предположил, что как раз дело в том, что менеджер у Сани
0: появился. Ну, да, да, возможно, то есть, сейчас.
1: видишь, как бы, дело-то в том, что Артем Дюба хотя бы со, со своей идиотской колокольни все это створил, у него дурачка медиа-менеджера не было, а вот Саня теперь еще и под присмотром кого-то этим занимается, то есть тут, возможно, еще более взрывоопасная ситуация. Тогда
0: тогда у меня очень плохие прогнозы по поводу Сани и вообще вот этих, и вот этой черты его характера. Мне кажется, она с ним сыграет очень злую шутку, потому что, ну, карьера играть-то ему еще долго достаточно, и надо, надо как говорится, беречь честь Смолоду, как известный поговорка. И честь говорит. Смолова. И честь Смолова. Не знаю, честно, это очень все хреново. Мне вообще все эти медиалиги. Uh, все это не нравится. Я это не ну, люблю. Если ты
1: пердешь, мы, конечно, не будем вообще Позиция нашего слушать.
0: подкаста, я считаю. Нет,
1: у нас нет такой ты позиции. Не... Я за медиафутбол, абсолютно ну, это ну, здорово. Я скину, я
0: скину, я скину, я скину за то, что ты на самом деле считаешь, что, что ты думаешь о медиафутболе Во все чаты в платные и в бесплатные. Очень меня эта движуха тревожит, потому что Саня, это сейчас там какой-то около, близко к тому, что что символ Спартака нашего клуба. И за... Это, блядь, и, за, и за, за скандалы в клубе отвечают другие люди, пока что еще. Это Леонид Арнольдович, Зарема, игроки. Игроки, надо как-то, надо знать просто, надо знать, как это делать. Это надо делать изящнее, не сраться напрямую, не портить отношения с блогерами, хотя блогер этот тоже сам виноват. Но просто с Аней это начало превращаться в какую-то тенденцию, потому что буквально неделю назад он там ответил гениальному чему, репортеру коммент-шоу, там, что он ему сказал, какую гадость ответил. Вместо он того, сказал, чтобы... что он с ним не будет разговаривать, ну, вместо с того с чтобы тупы, Да, ну да, туповое. ну да, ну да, но это уже не первый раз, Саня не умеет общаться с людьми, такое впечатление.
1: Я бы про Саню сказал, вот как мой кумир Владимир Федотов, он разговаривает пословицами и поговорками, я тоже решил таким же стать, поэтому я Сане бы посоветовал либо крестик снять, либо штаны надеть. Потому что вот как-то он не может, мне кажется, определиться со своей ролевой моделью. Он вот вроде весь из себя такой медийный. Вот он и медийную команду организовал, и медиа-менеджер у него есть. И вообще он там вообще все в тесном контакте. Но при этом с журналистами человек общаться не умеет и не хочет нормально. То есть любой там вопрос вне его мировоззрения про как сыграли, а вот почему не забил, и сразу у человека срывает башню, он начинает агрессивно отвечать, какие-то вот комментарии, ну дебилом тебя назвали и назвали, ну господи боже, но это же твой медиа этот, как то посмотришь? Смейся сам над собой. Нет, сразу... Да даже,
0: знаешь, можно не смеяться, как обычно, игроки на такие провокации отвечают. Ну и просто футбольные там люди говорят: ну пусть он мне, там лично позвонит, это скажет, мы с ним поговорим, выясним. Ну, ну да как-то это... так. Да, можно нет, это ответить. тоже не, не прикольно. Но вот, судами ну, судами вот угрожать. Был, просто, была это вообще... прекрасная
1: история с тем, что начала хайпиться тема, что мы усобили в дельфин. И вот это все, вот это может быть пример грамотной работы его менеджера, потому что сразу он там начал ходить в кепке с дельфином нарисованным какие-то, ну, изображать движения, по-моему, на каких-то видосах Дельфина, то есть какая-то такая и самая ирония. Вот это нормальная тема, а когда, если я причем не знаю, возможно, все это как бы набросы, и и, на самом деле Саня Соболев вообще к этому отношения не имеет, никаким судам и ничем подобным не думает. Но если хотя бы такая мысль промелькнула, то это не здорово, потому что, ну, не надо вот на это отвлекаться, заниматься какой-то херней, что, ну, известная история, если ты будешь судиться с тем, кто назвал тебя дебилом, то завтра тебя назовут дебилом еще 10 человек. И как бы, ну, не победишь, ну не, да. не победишь. всех не посадишь. Всех не посадишь, все, все оскорбления не остановишь. Вон Артем Дзюба, с которым мы уже сравнили, очень пытался агрессивно, когда ему весь стадион матча Сан-Марина кричал, известное направление, куда ему надо отправиться. Там, ну, говорят, что Артем Дзюба поучаствовал в том, чтобы фанатов потом прикрыли за это. И никак за них не встрял. Вот как бы чем это закончилось. Любят Артема Дзюбу ли теперь? Да, Поэтому... но Соболеву,
0: Соболеву надо, я считаю, отказываться от этого менеджера и как-то пытаться нащупывать свою, не знаю, вот эту идентику, ай- какой-то свой имидж вот с мамой. Вот он был просто парнем, был который просто зубастым с зубастыми пришел, как бы... да, и всех разъебывал. А сейчас вот эти медиалиги, ТикТоки, это все лишнее, я считаю. э От лукавого Не не нужно, действительно, футболисту не нужно на этом Очень сильно Много заострять внимание Ну давай еще, ну Соболева все равно мы хвалим В первую очередь он приносит результат Я думаю,
1: надо, пока ты не сказал Что-нибудь другое Надо все-таки поговорить про еще одного игрока Атаки, которого мы лишимся Вынужденно, уже теперь официально Виктор Мозес Как-то внезапно И не совсем сразу было понятно, что произошло а в итоге у нас Виктор Мозес испарился на полгода. Все боялись, что как бы Мозес не уехал вот в такой прекрасной форме, а он в итоге уехал в госпиталь. Было получено, что печально. вот ты вообще в связи с этим думаешь. Может yeah. быть, и не выдал бы Мозес никакого концерта дальше, и как бы, ну не то чтобы слава богу, естественно, но и никак это на Спартак глобально не повлияет или все конец Спартаку обоскали? Нет больше вот этого десятки. Прекрасно. Какие у тебя мысли по этому да, поводу? Да, нет,
0: все. Думаю, больше ни одного меча не забьем. И вообще про реализацию вот сейчас поговорили. И, и больше и не придется говорить. Да, нет. Я думаю, Миша Игнатов... Человек вышел, вместо Мозеса забил гол, выглядел не хуже, понятно, не такая там зажигалочка, не такой, э, не такой взрывной там игрок в атаке. Но тем не менее, смотрелся неплохо, может быть Миша вот шансом воспользовался, посмотрим, как будет выглядеть. Ну а по Мозесу, безусловно, жаль, я думаю, это, в принципе, конец его карьеры в Спартаке. потому что мы видим, как как он там набирает эту форму, как он ее теряет стремительно все время, там такие вот качели какие-то, и только-только он там вот нащупал какое-то свое место в Спартаке, место на поле и сломался, выбыл на полгода, я думаю, в принципе, он либо там, ну, как-то контракт порешают, и когда он там восстановится, в следующую половину сезона он начнет в другой команде, либо вообще в статусе не футболиста, там поедет отдыхать, наконец, на заслуженный отдых. Так в игровом плане, в общем, думаешь, что все хорошо будет? Думаю, да, конечно. Миша Игнат на порядок лучше Мозеса на самом деле. Понял
1: тебя, понял. Ну, в общем, ждем Мозеса в следующем матче с Сочи, окажется, что это все фейк, потому что все-таки первым а более-менее такую официальной информации озвучил Георгий Черданцев изначально, сказал, что все, на полгода Мозеса не будет, потом то же самое написал канал Спартака. Но мы надеемся, что это все шутка просто. Пытаются потроллить черданцева. Угу. И уже в следующем матче, естественно, Мозас выйдет, и теперь уже, ну, придется шесть мячей. Ну блин, забирать. но он
0: упал, так на самом деле, на ровном месте. Это ну тревожно, да, это, выглядело, конечно,
1: так. выглядело. Да, ну понятно уже, что это все юмор. И, естественно, что вряд ли бы кто-то стал шутить над травмой нашего Виктора.
0: Да. Поэтому надолго-надолго надолго мы не теряли. Хо- но... Не хочется, конечно, говорить вот это всякие не очень такие к месту вещи про то, что, скорее всего, и не заработаем больше на нем. Да, я думаю, мы бы и не заработали на нем, и
1: как бы я бы сказал, что, наверное, в какой-то степени Виктор Мозес в этом сам виноват, потому что мы, очевидно, понимаем, что не в лучшей форме он вернулся в расположение «Спартака», вернулся он не вовремя в расположение «Спартака», поэтому, ну, естественно, что многие там говорят, что кресты, вот вообще все эти разрывы, это все там сложно как-то понять корреляцию, что с чем связано, откуда это происходит, но все-таки человек не в лучшей физической форме приехал, и вот, возможно, вот этот вот режим, когда он каждый каждом матче выходит в стартовом составе, его и благополучно погубил в этом да. плане. Поэтому, ну что, на какое-то время, к сожалению, Поняня. с Виктором, может, прощаемся. Будем, наверное, следить за его инстаграмом. Теперь подпишемся, посмотрим, чем он там занимается вообще во, вне, во игровое время. И поговорим для, про еще одного, я думаю, человека с травмой.
0: С головы? Нет, я думаю по-другому хотел начать. А что? Я хотел начать, что ну вот э, до этого мы как бы хайпели, радовались, э, отмечали какие-то положительные стороны, потом вот такая небольшая была пауза, когда мы э, немножко погрустили, накинули драмы. И теперь опять нужно вернуться к хорошим новостям. Так. В Спартаке вырос, растет, точнее, новый, не знаю, Филипп Лам э, или угу. какие там еще есть правые знаменитые защитники. Даня Алвиш, слева играет. Майкон. Да. Майкон. Mm-hmm. М-м, Роберто Карлос, если бы он был правым защитником. И я, mm-hmm. естественно, про... Сергей Поршелюк. Игорь Смольников. <кười> <кười> да. Да, 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 вот, вот эти есть...
1: все, в общем, мы поняли, к чему ты ведешь. И
0: так... Да, Даниил Денисов.
1: Если что, когда я сказал про человека с травмой головы, я его и имел
0: в виду. Я понял. Я я тебя понял. Я просто не хочу, не хочу продолжать. Вот это вот, знаешь, на на негативе. Вот это продолжать. Про про Мозаса поговорили, все. Закончили. Продолжаем, продолжаем. Что, Денисов? Мы не перебиваем, не перебываемся стремительно сейчас так. Ну Ну, да. Потому что, ну, такой себе перформанс-то на самом деле. Ну да, да. Он чуть-чуть. Чуть лучше, чем в прошлых трех матчах. Ну, Урал не хотел играть как-то, то есть они попытались там, пропустили, обосрались, уже решили, наверное, лучше Шалимова слить, чем что-то пытаться, вот, и на этом фоне Денисов, ну что, две предголевые, видишь, никто да хуй, не обращал никогда на эти предголевые, но вот ситуация с Денисом весь интернет отметил, вот, мол, посмотрите, так человек как и в пас умеет играть, но глобально, глобально я все еще считаю, что это человек, которому не место в основе Спартака и он не должен играть 90 минут. В этом матче он, кстати, в 89, по-моему, сыграл, все-таки ну, его на последние минуты.
1: Ну вот я думаю, что, ну, около примерно он показал, я думаю, уровень защитника запасного сборной России. Женской. Женской, да. Ну, если серьезно, конечно, ну, это первый матч, вот это первый матч в истории футбола российского, когда Данил Денисов вышел так, что на него не обращали внимания. То есть не, нельзя было постоянно наблюдать за тем, как э, Даниил Денисов обсирается. В первый раз такое случилось, что ну, просто так в инвизе человек пробегал в 90 минут, да, вот эти предголевые отдал, да, сыграл здорово, как бы не стал там затягивать, возможно, кто-нибудь бы менее талантливый в этом плане, какой-нибудь коври, Кафрие бы ближнему отдал, он попытался отдать вперед, хорошо, здорово, молодец». Ну, то есть, как бы, при, при этом все равно, по-моему, первый момент Урала в этом матче, когда там Каштанов странно бил, ударил в девятку, я не понял, там такая сила была удара, Короче, Квеселехов тоже как-то странно сыграл. Мне кажется, можно было просто в руки забрать. Ну, да, да, да. Но
0: вот первый момент, собственно, пришел, естественно, из зоны Денисова. Ну и вообще они старались до того, как они руки не опустили. Они как-то пытались играть-то через зону Денисова. И мы это отмечали. Это... Ну, и
1: это в каждом матче происходит. Ну, мы как бы и наоборот отмечали, что, видишь, мои люди переобувающиеся в зависимости от того, как нам удобно. Поэтому, когда такая же ситуация была с Кафрием, мы это объясняли тем, что, ну просто репутация играет против человека, они ничего не понимают. Что Кафрия это гений Поэтому ну как бы все здорово как бы Пускай играют через Кафрия Поэтому вот сейчас мы обращаем внимание Что играют через слабое звено В защите, ну я считаю что это действительно Слабое звено в защите все еще То есть ну возможно да Возможно там с мячом он не так плохо Как кажется Если может быть действительно ему там просто На тренировках он там просто божит В спокойной атмосфере Он эти передачи предголевые Раздает буквально каждый там, господи как это называется. Каждой атаки. Как две, когда две команды играют, ну, в одной... Двух Каждой двухсторонке он отдает эти предголевые передачи, восхитительные. И поэтому он как бы постоянно в основе. Мы не можем точно Нет, этого знать. Но
0: вообще, я вот, по-моему, достаточно такую э, теорию высказал э, тебе или не помню кому, но, наверное, тебе все-таки... Э, Который имеет право на жизнь Почему Денисов выходит Это потому что обоскали э, Проникся вот этим агрессивным маркетингом Sports.ru и то Как они продвигают свой фэнтези РПЛ И он посмотрел, что Денисов реально там Стоит какие-то копейки, ставит его И Денисов ему приносит монетки, потому что Денисов Выходит в основе, это всегда там плюс два А за прошлый матч ему, наверное, пиздец Ему 6 баллов написали Его, наверное, обоскали вообще еще вице-капитаном ставит или капитаном и фармит вот так вот. Но вообще, по ходу, Денисова мы еще будем смотреть долго, потому что там Рыбуси что-то выбыл, не выбыл. Ну, Рыбуси
1: уже вроде вернулся, но так или иначе. Я думаю, мы... Ну, хорошо, мы отмечаем, что Денисов так уж быть молодец, молодец. Не обосрался, не не как бы обратил на себя внимание чем-то очевидно негативным. Какой-то маленький позитив в этом во всем присутствовал, поэтому, слава богу, хорошо... Будем, как бы, последовательными. Если мы каждый уж косяк пытались там из него устраивать тут трагедию, то ну,
0: ну смотрим, плю... смотрим, на плюсы тоже обращаем ну, смотрим внимание. Все равно внимательно. Продолжаем, смотрим продолжаем продолжаем внимательно,
1: просто, и сразу я думаю, внимательно смотрим, кто там у Сочи на левом фланге атаки играет, и берем его фэнтези, ребята. Потому что там либо пенальти будет, либо голевая передача, либо ну, гол
0: Бурмистров, наверное.
1: Бурмистров, да. Вот его сразу забираете, думаю, не ошибетесь.
0: Да, но это такой, я думаю, байт на, на лайк, потому что, ну, многие, многие лю- люди как-то любят воспитанников, всегда за них в, в, впрягаются, в том числе вот под прошлым видео там была дискуссия. Я Я
1: бы пошутил на эту тему, если честно, но я, наверное, не буду, потому что такая прохладная история у меня в голове возникла. Да,
0: так что лайк ставьте за то, что мы Денисова не обосрали в третьем выпуске подряд. Да. Но, как бы, подводя уже и док матча, ну все, понятно, да, молодцы туда-сюда, но трагедия-то произошла после игры. Шалимова уволили, буквально Спартак похоронил, э, ну, тренерский гений, уже думаю, окончательно. Скорее всего, они сейчас действительно с Григоряном поменяются местами, вот, и Григорян да, Шалимов поет играть женщинами. Э, и это грустно, на самом деле, для меня, потому что Шалимов, я, ну, много его интервью читал, Капучинок иначе с ним слушал. Но вот есть у него, во что-то он верит, какая-то слепая вера, вот этот атакующий футбол, и самое главное вера в то, что он может его построить, вот какая-то абсолютно утопическая. Но почему, почему он в этом матче решил вот отойти от этой концепции, от философии, в которую он верит, и,
1: ну, сам виноват? В общем, ты считаешь за то, что он предал футбол,
0: атакующий? Да, 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 mm-hmm. конечно, ну, Иванов ему сказал, ну, как так? Ты предал, ты предал предал футбол. футбол, ты разгневал футбольных богов, ну то есть меня да. Я думаю, так... Я ну, думаю, прям во время
1: матча причем. Он ну, реально, сказал.
0: ну, грустно, 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 потому что Урала, я, конечно, матч не смотрел в этом сезоне, но по хайлайтам не так уж, и они пососно выглядели. Там состав, конечно, мама не горюй, ну, даже с таким составом какие-то моменты создавали. Вот Каштанова из мебельщика. Вот насколько у команды работает э, охрененная, Сиденция. да, скаутская система, что человека из футбольного клуба мебельщик. Ну, понятно, он там в Волге где-то всплыл, но из несколько сезонов он провел в команде, про которой даже нет статьи на Википедии. <laughs> То есть, действительно, существует ли такая команда, или это ну, как-то он сам придумал, мало ли, вот у человека какая фантазия. Сказали, придумай название для клуба, в котором ты якобы играл, он сказал, мебельщик, <laughs> я не знаю. Икею наверное, очень любит ее продукцию. В общем, провожаем, да, Шалимова.
1: Мне сказать. не жаль Шалимова вообще абсолютно. Ну, То есть, Ну, раз уж есть такая возможность поспорить, потому что Шалимов, он, знаешь, как вот эти мужики с пивом на диване, которые... Да я бы, блядь, за эти деньги я бы там так вышел. Вот как он несчастного Олега Кононова просто поносил. Абсолютно быдландским образом, там какие-то гадости говорил чуть ли не там, ну, ну, буквально реально, как какой-то фанат пьяный, который там, ну, вот такими категориями мыслит, да ты, блять, лок да я бы там сейчас это. И чё вот он человек в своей реальной тренерской карьере в итоге показал. Ну, вот эти какие-то абстрактные, ну, вот если бы ему там вот это дали, вот это дали, а если бы там все соперники задницу подставляли, то, ну, да, он бы построил великолепную тикитаку, просто да, была, была бы главная команда России по привлекательности, но пока кто-то болтает, вот, не знаю, Владимир Федотов второе место в Сочи занимает, например, и тоже играет в абсолютно приятный эстетический футбол, что-то много сильнее игроки, что ли, в самом деле. А если не намного сильнее, ну так собери состав, я не знаю. А вот это вот, всю карьеру Я хочу, там, тебя, я хочу тебя прервать, кому. я хочу тебя прервать так, немножко.
0: Хорошо. Вадим Лукомский, например, считает, что Шалимов-то, его футбол в Краснодаре был лучшим.
1: Я прекрасно это знаю, но Вадим Лукомский поощряет, когда с его мнением не согласны, его обосновывают.
0: Ну, тогда лайк от Вадима Лукомского тогда вайк, сейчас. Тогда лайк, лайк, лайк. Прямо сейчас, прямо сейчас Вадим Лукомский. Вайп
1: Вадима Лукомского у нас присутствует на выпуске. Ну, в общем, я вот эту вот историю про то, что Шалимов альтернативно гениален, не очень приветствую, но не исключаю, что это вот мое субъективное восприятие. Мне вот в этом плане, ну вот я не знаю, есть Сергей Юран, над которым все смеются и потешаются. Но да. человек добивается, блядь, результата, реального результата, который для химок, ну, вполне себе.
0: При том, что там нету такого лояльного руководства, ну, например, там, как тот же Иванов, понятно, он странный, но он, видно, там, ему футбол как-то нравится, что-то он там про него понимает, любит. В химках Юрану приходится всяких сангад ставить, своего сына Ну, то этого. Да, да, ему приходится там ставить детей, людей, которые там на клуб как-то влиять, Ну, то есть, там вообще странная какая-то история происходит. Приходится спартаковских ставить. Мне кажется, это тоже не какая-то его инициатива. И при
1: этом я замечу,
0: что вот эти люди,
1: которых там в Рубине уже похоронили, ну, что-то ничего. Там и Ломовицкий футболист, который, может, и играть в команде РПЛ и не вылетать из нее, например, и Зуев там, кто-то еще. То есть все плюс-минус здорово выглядят, при этом вот как-то Юран все равно воспринимается, не воспринимается как альтернативный гейн, то есть как только в формате шуток ой, какой гениальный Юран, там, сейчас его заберут в команду в топ-клуб, это всегда, естественно, понятно,
0: что это шутка. Так, а уже все не шутка?
1: Ну, так я считаю, что мы должны проводить, как бы, ликбез. уже ликбез, да, и, и вести в народ, и, что, ну, человек добивается результата, ну, хватит смеяться что ну вот Шалимов не добивался результата в своей карьере, да там какой-то уникальный футбол в Краснодаре, результат такой же как у Конова, такой же как у Мусаева. Даже может и хуже было местами, может чуть получше, ну короче одинаково абсолютно, потому что ну там Галлицкий тренирует команду какая блядь, разница, а как бы ну и все что дальше по карьере, ну да молодец, ну что с Ахматом там было, но я не знаю вот Талалаев сейчас более длительный период в Ахмате работает, как-то ну как бы он по серьезнее там сейчас команда. поэтому вот эта история про альтернативный гений Шалимова, она мне вообще не близка. Может быть, потому что он мне не нравится субъективно. Ни как человек, ни как тренер, ни как вообще лицо
0: противное у него
1: какое-то. Это
0: расизм какой-то, я не знаю. Ладно.
1: Ладно, я не думаю. Не уважаешь,
0: что ты ветерана Спартака, хоть у Шалимова, сколько там, наверное, один сезон был.
1: Ну, вроде того, что-то. И сейчас я думаю, можем, все-таки, первый соперник, который, наверное, достоин, того, чтобы мы бы обсудили хотя бы немного перед матчем, это Сочи. Пока не совсем понятная команда, потому что тренер и поменялся. Какие-то, ну, не совсем однозначные были матчи. То есть 0-3 от CSK было, которая, ну, в принципе, там так игра шла, что вроде как могло и в обратную сторону повернуться. При этом есть какие-то уверенные победы вот на нижнем в последнем туре. То есть тоже какая-то неоднозначная команда с довольно таким вот легким календарем, не считая матча с ЦСКА. И с тренером Вадимом Караниным, который нам прекрасно известен по прошлому сезону, мы 5-0 против Енисея, uh-huh. и я не знаю, что ждем мы, что будет повторение перформанса защиты Енисея, которая просто в центре поля стояла, и в 18 раз за матч убегали в 1 на 1, или другие другого uh-huh. уровня исполнительных
0: не, ну там безусловно, там атака очень серьезно поменялась, она усилилась, там, например, Мелкадзе в основе регулярно выходит, mm-hmm. э, помимо, ну помогает ему, так сказать, снаряды подносят, Сарвели, менее талантливый нападающий, вот. А про оборону, ну, уф, я надеюсь, что да, да, Родригао ушли, остались там кто какие-то клоны, не знаю их фамилий, э, вот, э, думаю. Примерно, да, что-то как будет с Енисеем, и голевая ферия продолжится, забьют еще больше мечей и выйдут, наконец-то, на первое чистое место. Mm-hmm. ЦСКА столько не сможет забить, ну, я думаю, вот. Поэтому ждем очень сильно матч. Наконец-то действительно, я, я просто, блядь, молюсь, чтобы Спартак выиграл. Как же, как же полыхнуть жопу у хейтеров, которые говорят там про какой-то слабый календарь, про Да, рейд, ну подожди, но ну, все-таки
1: надо понимать, что, очевидно, единственный матч, который надо выиграть об Аскале, чтобы это прекратилось, это «Зенит», потому что, ну, посмотри на всех соперников «Спартака». Сейчас в Сочи, естественно, начнется речь про то, что Федотов ушел, это уже вообще не команда. Посмотрите там, как они защищались, да, это вообще уровень «Пердива». Потом будет «Динамо», будут шутки про то, что, ну, как говорит наш экс-гость Павел Гродницкий короткие штанишки у Динамо, что они сразу там обтекли, как только первый гол пропустили. Тоже не команда, естественно. Локомотив там, если будет, ну, понятное дело, что ну, там, Сапсан. Да, там, Поэтому я думаю, что тут как бы в любом случае будут разговоры даже при победе. Давай мы сразу с тобой возьмем Так немного немного негативный сценарий, если вдруг Спартак-то внезапно проигрывает, мы все сразу хороним об сразу говорим, что ничего не было этого всего, первой нормальной команде проебал, все, до свидания, чемодан на выход. Так нет, далее. нет,
0: нет, обоскаль, Обаскаль заслужил право даже обосраться, я думаю. Обоссаться. Обоссаться. И обосраться. Да. Неважно, как он там Вырежем, будет испражняться. Этот, наверное, Надеюсь. Нет, не будем, не будем вырезать. Вот теперь у него приличный багаж доверия накоплен, и я думаю, поражение. Ну, конечно, смотря какое поражение, если 10-0 будет, и игроки просто там, я не знаю, начнут там всех рубить, драться, какой-то беспредел устраивать, то задумаемся. Но так, если какая-то, ну, там, будет ровная игра и поражение. Ну, ничего, ничего.
1: Не, я сразу думаю, что я не оставлю себе путей отхода. Я, извините, после матча с «Зенитом», вот мы не записывались, я не мог это озвучить. Поэтому как бы я еще тогда сказал, что я в Абаскале все равно верю. Вот несмотря ни на что, вот есть у меня какое-то предчувствие приятное. Я подтверждаю. Поэтому поэтому я сейчас сразу скажу, что даже если все Спартак 5 раз проиграет, все равно у меня есть какое-то вот доверие к этому человеку, к этому тренеру, я вот буду все равно топить за то, что все хорошо. Что вот я с Иваноли там даже после побед на говно исходил, с Виторией то же самое. Вот сейчас у меня кардинально противоположная история. Даже если будет поражение... Вот это я сейчас говорю, что когда будет когда, когда будет поражение, рано или поздно же будет, не будет, чтобы я уже, ну, как бы не позволил себе сразу какой-нибудь, вот, по, по, вот, ну, я, ты же на меня влияешь негативным образом, ты сразу скажешь, что Абаскаль не тренер, все понятно что как бы испанский этот приехал непонятно кто, нигде не работал, Базель 2, вот пускай туда едет и так далее. Вот я буду с тобой спорить о чем Хорошо, тогда.
0: хорошо, хорошо. Да, не, ну я не верю ни в какие поражения. Я думаю, Спартак выдаст какой-то перформанс уровня Арсенала 0506 года, когда там, или какой то был сезон, когда они там 100 очков набрали. Можно 100 очков набрать? Например? Можно,
1: можно. Разрешают. В общем, друзья, Арсенал 0506, вам желаем 05 506 хряпнуть после нашего выпуска или в процессе, но уже вы все-таки дослушиваете его, не забывайте, опять же, подписываться, ставить лайки, очень нам приятно, что вот мы один раз попросили, и сразу там в Телеграме просто буквально, ну, эпохальное событие, 200 миллионов подписчиков мы пробили, но мы, естественно, хотим больше всегда, поэтому не забываем подписываться. Ставить нам комментарии свои, безусловно, важные, там, про то, как Абаскаль надо тренировать команду, например. Ну, в общем, вот это все. Обязательно спорьте там с нами по поводу Данила Денисова, по поводу Джеки и Николсона. Может, кто-нибудь очень понравился игра Николсона. По поводу Абаскаля, может быть, вы попробуйте нам доказать, что Абаскаль все равно не тренер. И как бы, ну, у Витория еще лучше было просто, ну, игроки его сливали. В общем, друзья, запасайтесь терпения, Пока имеете возможность, радуйтесь Испытываете вообще полные оргазмы от, от игры «Спартака». Мы вот каждый день пересматриваем uh-huh. хайлайты практически всех туров. Uh-huh. Поэтому удачи вам, хорошего настроения. Да, все, пока, пока, скоро
0: услышимся.